0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin dieses Podcasts und heute ist wieder Interview time. Und du weißt, dass ich immer ganz besondere Gäste habe. Mein heutiger Gast ist in der Tat eine Frau mit ganz besonderen Leistungen. Sie ist nämlich die erste Frau weltweit, die die Racing the Planet for Desert Series gewonnen hat. Was heißt das? Das heißt, sie ist in einem Jahr jeweils 250 Kilometer durch die trockenste, die windigste, die heißeste und die kälteste Wüste der Welt gelaufen. Allein, wenn ich das vorlese, dann kriege ich schon... Gänsehaut bei der Vorstellung des Ganzen. Damit aber noch nicht genug, sie hat auch noch einen Weltrekord im Schnelllauf auf den Kilimandscharo produziert im Jahr 2015 und heute lebt sie in St. Moritz und arbeitet dort als Personal Trainerin, als Sportwissenschaftlerin und als Mentalcoach. Ich freue mich riesig, dass sie heute Gast in meinem Podcast ist. Ganz herzlich willkommen, Annemarie Flammersfeld.
1: Ja, vielen Dank, liebe Ulrike, für diese schöne Begrüßung. Ich freue mich, dass wir miteinander plaudern können.
0: Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen was über dich erzählt. Stell du dich doch ergänzend dazu mal vor, wer bist du und was tust du?
1: (lacht) Ja, also ich bin ähm, eine sportbegeisterte, aber auch vom Leben begeisterte Person. Ich probiere gerne neue Dinge aus und ähm, habe, glaube ich, so einen Antrieb, immer wieder was ähm, zu tun, was ich noch nicht kenne und dieses diese Ungewissheit auszuprobieren, auch wenn mich das manchmal selber ein bisschen aus der Bahn wirft und ich mich ähm, ertappe, dass ich mir vielleicht auch ein bisschen zu viel vorgenommen habe. Aber dann motiviert mich das dann doch irgendwie, das irgendwie zu machen. Und ansonsten bin ich gern draußen in der Natur, um mich da wieder so ein bisschen zu erden. Und wenn ich eh die ganze Zeit draußen rumlaufe, bin ich natürlich auch viel dann mit der Natur zusammen. Und Aber nicht zu vergessen, ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Also ich, ich gehe gern auch abends ins Restaurant und trinke ein Glas Wein oder mal ein Bier und esse gerne. Auch Süßigkeiten, also ich bin da irgendwie, <lacht> das erstaunt dann immer ganz viele Menschen, dass sie mich auch so sehen und dann, wenn ich rede und alles so erzähle, was ich so mache und äh, irgendwie, ich fühle mich ja gar nicht so außergewöhnlich, was ich da geleistet habe und ähm, das kommt ja dann dazu. Und, äh, aber ich motiviere auch gerne Menschen, wenn ich merke, da ist ein Potenzial da, dann versuche ich schon so ein bisschen die Leute ein bisschen so herauszufordern und auch meine eigene Erfahrung damit reinzubringen.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, ähm, du du magst es so, die die Ungewissheit herauszufordern und ins ins Ungewisse zu gehen. Und du bist ja Deutsche und das Thema Ungewissheit, Unsicherheit ist ja äh, untypisch für Deutsche. Deutsche suchen ja unglaublich viel Sicherheit und wollen sich hier und da und überall absichern. Wie kommt das, dass du so untypisch deutsch bist und so, so die Ungewissheit, dass du die magst?
1: Ja, also ich glaube, ich würde das jetzt nicht unbedingt auf Deutsch beziehen, aber ich glaube, so von der Persönlichkeit her bin ich schon jemand, ähm, ich bin sehr neugierig und möchte immer wieder neue Erfahrungen machen und mich darin ausprobieren. Und die Wettkämpfe, die ich alle so gemacht habe, das waren auch nie zweimal die gleichen. Also ich bin immer in andere Länder gereist, immer andere Distanzen, andere Höhenmeter, um, um dann zu schauen, was kann ich da leisten, wie geht's mir da? Und diese Erfahrungen, die ich dann immer sammel, die sind ja alle immer dann neu. Und darum geht es mir dann so ein bisschen, Dieses, diese, die Suche nach was Neuem vielleicht so ein bisschen. Und das treibt mich dann an, weil ich merke, dass mir das mehr viel Motivation und Kraft gibt. Wenn ich was yeah. immer nicht machen würde, dann bin ich so ein Mensch, da verliere ich ganz schnell so die Motivation und dann bin ich auch gelangweilt. Also ich versuche dann schon... Klar, einen Alltag mit zu strukturieren, wo ich mich auch erholen kann, wo ich Ruhe finde, immer mehr jetzt auch mit Meditation und so. Aber ähm, auch da versuche ich immer wieder neue Dinge zu, über mich selber zu erfahren. Also generell bin ich ein sehr neugieriger Mensch, glaube ich.
0: Mhm. Ich habe es vorhin gesagt, du hast dieses Racing the Planet for Desert Series als erste Frau weltweit gewonnen. Wie, wie bist du auf diese Idee gekommen? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, also ich war eigentlich keine Läuferin. Ich habe sehr lange Handball gespielt. Das war meine Sportart und ich bin dann in die Berge gezogen aus aus Köln weg, also da wo ich studiert habe. Und weil ich mal mitten in den Bergen leben und arbeiten wollte und dann habe ich so ein bisschen mit dem Joggen angefangen, aber ich war keine, ich habe da keine Passion gespürt. Das war nicht unbedingt meins. Ähm, dennoch hat mein Bruder mir dann zum Geburtstag mal irgendwann einen Marathon-Start äh, geschenkt. Er meinte, ich müsste jetzt mal Marathon rennen. Okay, habe ich dann mhm. diesen Marathon gerannt. Es war nicht schlecht von der Zeit, aber es hatte mich damals noch nicht gepackt. Und dazu sollte ich dann erst nach äh, Südamerika reisen, um dort am Ende der Welt in Ushuaia, in Feuerland, bei einem Pony-Tracking Bruna <lacht> aus Norwegen kennenzulernen. Und äh, während man ja da so unterwegs ist als Traveler unterhält man sich, wo kommst du her, was machst du, wo gehst du hin und dann hat mir Gunnar eben erzählt, dass er in die Antarktis reisen würde, um da in einem Rennen teilzunehmen, das ist für ein Rennen noch nie was von gehört und dann hat er mir nachher den Zettel mitgegeben, wo der Name des, des Wettkampfs draufstand: Racing the Planet, da ich, ja, das hört sich so verdammt toll an ähm, und dann habe ich das, als ich da zu Hause war, von meiner Reise gegoogelt und angeschaut und gesehen eben, dass man da nicht nur durch eine Wüste rennen kann, sondern durch gleich vier Wüsten. Und ich weiß es nicht mehr, was mich da geritten hat, aber ich hatte so ein ein, eine, ein Feuer plötzlich in mir drin, dass ich das machen möchte.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt, wenn ich so rückblickend da drauf schaue, denke ich mir manchmal so, meine Güte, das war irgendwas, war da im Universum, was mich da geleitet hat. Und dann habe ich mich für alle vier Wüstenwettkämpfe in einem Jahr angemeldet und habe die dann alle in einem Jahr durchlaufen.
0: Wow. Und dann
1: auch noch gewonnen,
0: ja. Ich meine, das das macht man ja auch nicht mal so so ohne weiteres. Die Wüsten, das sind die, ich äh, ich habe mir das notiert, die... ähm, Jetzt muss ich die Brille aufsetzen, weil ja. ich das sonst nicht lesen kann. Die Atacama-Wüste in Chile, das ja. ist die trockenste. Dann die Gobi-Wüste, früher war das China, heute die Mongolei. Dann die Namib-Wüste in Namibia, wobei das früher, als du das gemacht hast, wohl die Sahara in Ägypten war. Ja. Und dann die Antarktis als die kälteste Wüste. Und dann jeweils 250 Kilometer in sechs Etappen unterteilt. Ja. Wie bereitet man sich... Gerade wenn man auch kein Laufjunkie ist, wie bereitet man sich auf so etwas vor?
1: Ähm, ja, also ich würde mal ganz, ganz zu Anfangs hinstellen, man muss eine innere Freude haben, etwas so Gewaltiges tun zu wollen. Also da muss ein unglaublicher Wille da sein, aber nicht ein verbissener Wille, dass man auch Teufel komm raus trainiert, sondern dass man wirklich ähm, Freude daran hat, was man tut. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass uns das heute bei manchen Tätigkeiten abhanden kommt, dass wir oftmals nur noch irgendwie reagieren, funktionieren und gar nicht mehr so die innere, diese innere Flamme haben. Und ich glaube, früher als Kinder hatte man, hatte jeder ein Hobby, und wo man dran aufgegangen ist und, und hatte da diese bedingungslose Freude irgendwie, wo man einfach die Dinge getan hat. Und das habe ich bei mir festgestellt, als ich angefangen habe, mich mit diesem Projekt auseinanderzusetzen, dass mir das unglaublich so ein Adrenalin, so ein Kribbeln im Bauch immer versetzt hat, wenn ich da nur dran gedacht habe, wie das wohl sein wird, wie ich da durch so eine Wüste laufen werde, weil ich das ja völlig, völliges Neuland. Und da ich ja Sportwissenschaftlerin bin, habe ich ja mal irgendwann an der Uni das Ganze in der Theorie kennengelernt, wie man einen Trainingsplan schreibt und wollte dann auch so ein bisschen wissen, ob das denn auch in der Praxis so umzusetzen ist. Also ich hatte da schon das Wissen dann mit bei mir dabei und, und habe dann den Trainingsplan so geschrieben, dass ich auch immer wieder geschaut habe, dass es meinem Körper gut geht. Also mhm. äh, angefangen mit 30 bis 40 Kilometern pro Woche. Und das habe ich dann bis kurz vor dem Rennen auf 150 Kilometer pro Woche gesteigert. Also ich bin zweimal in der Woche im Trainingsplan äh, einen Marathon gelaufen ähm, und immer mit einem Rucksack auf dem Rücken, weil wir bei diesen Wettkämpfen ja alles selbst mittragen müssen. Mhm. Der Veranstalter stellt ja nur einen Zeltplatz zur Verfügung und Wasser. Und den Rest für diese sechs Etappen bzw. sieben Tage müssen wir im Rucksack selber mittragen. Von Essen, Schlafsack, Isomatte, Wechselkleidern. Also da minimiert man ganz schön. Und dann hatte ich immer diesen Rucksack auf dem Rücken. Und klar, der Körper hat mal, das Knie tat mal wie die Achillessehne, der Rücken, dann habe ich das Training wieder reduziert. Also ich habe ganz genau auf meinen Körper geachtet und ähm, habe auch... Irgendwie nie so groß, dass ich so ausgemagert worden oder dass ich so viel Gewicht verloren hätte oder so, mein Körper hat das irgendwie ganz interessanterweise gut kompensieren können, dass ich mm-hmm. auch nicht verletzt gewesen bin. Ja, und dann ähm, ist man irgendwann so fit, dass äh, die anderen Leute dann irgendwie so sagen, was hast du heute gemacht am Sonntag? Ich so, ich bin heute 40 Kilometer gerannt. Und dann so, Aha, okay. Und jetzt sitzt du hier bei Kaffee und Kuchen und dir geht's gut? Ich so, ja, alles perfekt und so. Und dann habe ich oftmals dadurch erst realisiert, was ich da eigentlich für eine Leistung gerade abrufe. Mhm. Aber ich glaube, dass man wirklich diese, diese Freude spüren muss an etwas und dann treibt einen das auch an, dann ist man dabei und dann kann man auch auf Dinge verzichten. Und Das ist so der mhm. zweite Punkt, dass man in dem Moment, wenn man so ein Riesenprojekt vor sich hat, auch lernen muss, auf Dinge zu verzichten, wie jetzt ähm, weil man auch am Abend, weil ich da oftmals so todmüde im Bett lag ähm, und dann nicht auf die Party gehen konnte oder einen Geburtstag feiern konnte oder mich mit anderen Dingen beschäftigen wollte, weil ich einfach zu erschöpft war. Also mhm. es, es geht dann alles in dem Moment.
0: Ich, ich möchte an der Stelle nochmal so ein bisschen bohren, weil ich habe ein Bild von dir gesehen bei einem deiner Vorträge, wo du in der Sauna auf einem Stepper oder Laufband stehst ja. und in der Sauna trainierst, um ja. die heißeste Wüstensituation zu simulieren. Mhm. Wie, wie hast du die anderen Dinge simuliert? Denn wenn ich mir jetzt so, so Antarktis vorstelle, da läufst du ja dann nicht in Laufschuhen und einem dünnen Shirt, sondern da bist du ja im Zweifel auch dick angezogen. Wie, wie, die, wie muss ich mir so ein Training vorstellen oder auch das Windigste Ein Föhn davor halten hilft ja auch nicht. Wie hast du das gemacht?
1: Das war auch noch eine Idee, auf die bin ich dann mit einem Ventilator, hätte ich mir fast auch noch in die Sauna gestellt und jemand wollte mir dann noch Sand ins Gesicht werfen, aber das haben wir dann ganz schnell. Nein, also ähm, ich bin, ich habe das große Glück, dass ich ja hier in St. Moritz wohne auf 1800 Metern und ich habe hier, ganz wenig Sommertage, hier ist es maximal so am Sommertag so 20, 22 Grad lauwarm, Mhm. Ähm, aber dafür habe ich ein halbes Jahr Schnee und Winter und wenn man auf Schnee läuft, dann simuliert das ganz gut das Laufen im Sand. Ah. Ja, deswegen war das hier oben, das war ein riesen Vorteil oder Glück auch in dem Moment, dass ich hier so viel im im Schnee trainieren konnte und das Laufen dadurch mir dann nachher in der Realität, in der der Wüste dann gar nicht mehr so schwer gefallen ist und das Schwierige war dann eben, die Hitze zu trainieren, weil es hier oben ja nicht wirklich warm wird. Mhm. Deswegen bin ich eben mit dem Stepper in die Sauna gegangen und habe da so viele Minuten bei der, in der Bio-Sauna bei 40 Grad gesteppt. Und musste mir aber auch dann eingestehen, dass das nicht so eine gute Idee war, also ist, weil das einfach wahnsinnig anstrengend war. Aber nachher in der wirklichen Sahara, in der heißesten Wüste, war es noch mal viel, viel heißer. Und ich habe ja damals in der Sauna schon gedacht, oh Gott, wie soll ich denn das durchstehen, sechs Tage? Und ähm, um mal nur so einen kurzen Geschmack zu bekommen. Ähm, mhm. Ja, also ich denke, man muss sich da schon mental total gut drauf einstellen können, dass wenn man das macht, ähm, dass man das 100 Prozent dann macht. Also dass man wirklich sagt, ich fahre jetzt dahin in die heißeste Wüste der Welt oder in die kälteste Wüste der Welt und dann bin ich da und dann mache ich das und dann gibt es auch nichts zu meckern, weil ich habe mir das ja selber ausgesucht.
0: Mhm. Jemand, der jetzt nachrechnet und 250 Kilometer sechs Etappen nimmt, der könnte vermuten, ähm, das ist an sechs Tagen die Marathons und einmal zehn Kilometer. Das ist aber nicht so. An einem Tag wird ein Doppelmarathon genau, gelaufen, ja. wenn ich das richtig recherchiert ja. habe. Kann man sich
1: so vorstellen, 40 Kilometer, also Sonntag ein Marathon, Montag ein Marathon, Dienstag einen, Mittwoch einen. Am Donnerstag dann einen doppelten Marathon mit 80 Kilometern und dann am Samstag nochmal die 10, damit man auf die 250 Kilometer kommt.
0: Wie viele Menschen nehmen an an so einem Rennen teil und wie viele kommen wirklich an?
1: Ja, das waren so im Schnitt 160 bis 180 Teilnehmende, Ähm, so 20 Prozent, 30 Prozent Frauen, der Rest Männer. Und das Durchschnittsalter lag so bei Mitte, Anfang 40. Und erstaunlicherweise sind fast alle immer durchgekommen. Es waren vielleicht so eins, zwei, maximal drei, die aufgeben mussten aufgrund körperlicher Beschwerden und die dann nicht mehr weiterlaufen konnten. Aber es sind wirklich alle bis zum Schluss durchgekämpft und wollten ins Ziel kommen, um diese tolle Finisher-Medaille zu bekommen und applaudiert zu werden. Ansonsten kriegt man da ja nichts. Es gibt ja keine Preisgelder und nichts. Das ist ja... Man macht das ja, ja
0: einfach
1: Ruhe für sich.
0: Ja. Du, du hast mal gesagt, wenn man durch eine Wüste läuft, dann hast du keinen Support, dann ist da nur du gegen dich. Okay. Wie bist du mit, mit Zweifeln umgegangen? Und wer mal irgendwie einen Wettkampf gelaufen ist und sei es nur zehn Kilometer, der weiß ja, da ist mittendrin. Da hat man dann so einen Punkt, wo man denkt, oh, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Und wenn ich mir jetzt 40 Kilometer in der Wüste überlege, da kannst du ja nicht einfach sagen, okay, war eine blöde Entscheidung, ich lasse das jetzt. Wie wie bist du mit Schmerz, Hitze, Kälte, wie bist du dann in so einer Situation damit umgegangen?
1: Also ich, das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich kann mich ja nicht einfach dahinsetzen auf den nächstbesten Stein und darauf warten, dass da mal ein Bus kommt oder ein Taxi in mir rufen oder so. Das ist dann wirklich, wenn man sich auf das einlässt, dann ist man 100 Prozent dabei. Dann ähm, sind die Krisen, die ich hier so im Training hatte und mir dann wirklich in den Bus oder in den Zug einsteigen konnte, die gibt es dann mhm. einfach nicht. Es ist wirklich ein, ein Point of No Return, dass man sagt, ich lasse mich 100 Prozent darauf ein und ziehe das durch, wenn es mir körperlich so weit gut geht. Der zweite Punkt ist sicherlich das Mentale, die mentale Einstellung, dass ich mich vorher gut vorbereitet habe mit einer Mentaltrainerin und verschiedene Situationen durchgespielt habe für den Fall der Fälle, wenn ich Krisen bekomme und Mhm. Krisen habe ich mir dann schön hier im kühlen St. Moritz dann vorgestellt, ja wie ist es denn dann, wenn es mir zu heiß wird, wenn ich einfach nicht mehr kann, wenn der Schweiß mir runterläuft und so weiter. Und dann habe ich mir Bilder vorgestellt, die genau das Gegenteil bewirken. Also ich habe mir Bilder vorgestellt vom eiskalten Schneesturm und habe diesen Schneesturm mit all meinen Sinnen gerochen, gehört, geschmeckt, gefühlt. Und habe dann wirklich ähm, über diese mentale Vorstellung mich in diesen Schneesturm reingebracht und bin raus aus dieser quälenden, heißen Situation in der Wüste gegangen. Einfach mit dem mentalen Training. Das ist aber eine Übungs- also Übungssache, genauso wie das physische Training auch. Das geht nicht mal eben so mit dem, mit dem Fingerschnippen. Ähm, da habe ich ein, bestimmt auch ein Dreivierteljahr mit meiner Mentaltrainerin immer
0: wieder so Situationen durchgespielt. Ich glaube, das nennt man Biofeedback, kann das sein?
1: Das ist noch was anderes, ähm, okay. wenn man mit einem Bildschirm noch so arbeitet. Das ist einfach eine Visualisierung. Also ich mhm. stelle Bilder vor, ähm, egal was, die mich einfach aus einer Situation jetzt in meinem Fall rausbringen und mir gute Energie wiedergeben, dass ich mich nicht quäle und denke: Ach Gott, das ist das so anstrengend hier. Was mache ich denn jetzt hier? Natürlich hatte ich diese Gedanken, logisch. Also die kamen, weiß ich nicht, wie häufig und wo ich mich gefragt habe: Boah, wann kommt die nächste Verpflegungsstation? Ach, warum bin ich denn noch nicht im Etappenziel? Und das sind die schlimmsten Gedanken, die man sich nur vorstellen kann. Denn mhm. dann bin ich immer in der Zukunft und, und, und will schon da sein, wo ich noch gar nicht bin. Und das, das geht ja gar nicht. Das raubt einem so viel Kraft und so viel Energie. Ähm, deswegen dieses, was im Moment total in Mode ist, diese Achtsamkeit und in dieses Hier und Jetzt einzutauchen, das ist so entscheidend. Das ist so ein kraftvoller Gedanke, den ich auch ganz häufig dann angewendet habe. und mir so Mantras dann immer vorgesagt habe oder so Sprüche irgendwie, mit jedem Schritt kommt Energie zurück, mit jedem Schritt, wo ich mich dann wirklich aufgetankt habe wieder. Ja. Yeah. Krisen, klar, die kamen nicht nur im, im Wettkampf, sondern auch im Training und, ähm, aber dann komme ich wieder ganz zum Anfang wieder zurück, dass ich mich dann wieder darauf besonnen habe, warum ich das eigentlich machen möchte, aus, aus, weil ich irgendwie was herausfinden wollte, wozu ich in der Lage bin vielleicht ähm, und auch die Freude, die ich dabei empfunden habe, dass ich mir sowas zutraue auch. Also, da hat auch immer mhm. viel mit, ja, mit dem Selbstbewusstsein zu tun, sowas überhaupt machen zu können und zu dürfen auch. Also, auch so eine Ehrfurcht, die kann man auch manchmal mit hoch. Also, ganz verschiedene mhm. Facetten, die ich da beleuchten konnte. Toll.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter, guter Impuls, ähm, dass man sich selber mit, mit so einer positiven Visualisierung, ähm, sich selber so ein Mantra setzen kann, um mhm. weiterzugehen in schwierigen Situationen. Mhm. Du hast es vorhin erwähnt in einem Nebensatz. Es ging ja nicht nur um das Laufen an sich, sondern da gehörte ja auch die ganze Organisation drumherum. Also wenn man hier in Deutschland einen Marathon läuft, dann ist ja da alles organisiert. Dann kriegt man zwischendrin Nahrung und was auch immer. Da muss man auch nirgendwo, das sind Toilettenhäuschen, ja, genau. ähm, so da musstest du ja alles mitschleppen, bis hin zum Toilettenpapier, was ja jetzt gerade in Corona-Zeiten wunderbar ja. erhortet wurde. <lacht> ähm, wie hast du das gemanagt?
1: Ja, da habe ich mir ähm, Hilfe von außen geholt und habe mit Experten so ein bisschen gesprochen, die schon mal solche Wettkämpfe gemacht haben und die haben mich da in eine völlig neue Welt eingeführt, was es nicht alles gibt an möglichst leichten Rucksäcken, leichte Turnschuhe, alles möglichst leicht, 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 wenn... Wenn man das 250 Kilometer schleppen muss, dann nimmt man nicht den schweren 3 Kilo Down-Schlafsack mit, auch wenn es da ein mhm. wärmer drin ist, sondern dann doch nur den leichten 800 Gramm Schlafsack. Also ich habe wirklich das Equipment total äh, getuned und ähm, letzten Endes ganz viele Dinge abgeschnitten und, und weggeworfen, die ich nicht brauche, um ähm, dann so ein Rucksackgewicht von ungefähr so zwischen 9 und 11 Kilo auf dem
0: Rücken zu haben. Was ja auch schon viel ist.
1: Ja, das sind ja, wenn man so zehn Wasserflaschen, ein Liter mal hebt oder sich mal hinstellt und das ist schon ein mächtiges Gewicht. Und ja, dann muss man natürlich schauen, was einem auch gut tut an Ernährung. Das habe ich dann alles im Vorfeld getestet, diese Trekking-Nahrung, das sind dann so gefriergetrocknete Beutel, Beutel mit gefriergetrockneter Nahrung. Und dann macht man heißes Wasser darüber und wartet zehn Minuten, und hat eine fertige Pasta Bolognese oder ein Risotto mit Gartengemüse. Und das habe ich dann hier bei mir in der Wohnung gegessen und <lacht> also dann irgendwie so, das schmeckt ja irgendwie, naja, aber nachher in der Wüste, wo ich nichts anderes hatte, war das natürlich total lecker und äh, hat man sich natürlich darauf gefreut. Und ähm, ja, also dass das die Planung, ähm, was man mitnimmt, was man braucht, das ist schon, das hat mich ziemlich auch Nerven gekostet, weil ich das nicht so bin ich so strukturiert. Ähm, hier lag dann alles bei mir im Wohnzimmer riesig verteilt und ich bin: gedacht, Gott, was, was brauche ich jetzt wirklich? Und sich dann wirklich auf das Wesentliche zu besinnen, war nachher, als ich in der Wüste gewesen bin, eine totale Befreiung, so paradox sich das anhört. Ich hatte da kein Internet, ich hatte kein Handy, ich hatte keine Bücher, ich hatte nichts zu lesen, keine Zeitungen, nichts. Ich hatte ähm, ein kleines Tagebuch dabei, das ich geschrieben habe. Und ansonsten habe ich die Zeit verbracht und hatte keine Ablenkung von außen. Also es war so im Nachhinein betrachtet eigentlich eine ziemliche entschleunigte Zeit, wenn die Strapazen nicht gewesen wären.
0: Wollte ich gerade sagen, kein WLAN. Ja, genau,
1: ja, genau. Die Grundbedürfnisse wurden dann schon, also Essen, Schlafen, Erholen, die wurden dann schon befriedigt, aber alle anderen waren so, ja, WLAN. Ja. Genau.
0: Das heißt, es war aber auch jeden Tag dann eine andere Strecke, also das schloss sich so hintereinander an
1: neu gestartet,
0: ja. Das heißt aber dann auch, doch auch, dass du für die kälteste Wüste ja ein durchaus anderes Equipment haben musstest als für die heißeste oder die windigste, oder?
1: Ja, das war aber ein anderer, anderer Modus. Da sind wir mit einem Schiff durch die Antarktis gefahren und sind morgens vom Schiff mit so kleinen Beibooten auf die jeweiligen Inseln transportiert worden und sind dann da gelaufen. Und dann nach, dem, nach der Etappe dann wieder zurück auf das Schiff. Also das war ein rechter, luxuriöser, ähm, mit Dusche und Toilette und allem und Abendessen. Und da mussten wir jetzt nicht so viel mitnehmen. Ähm, aber natürlich das Equipment hatte ich natürlich auch einen Vorteil mit meinen sechs Monate Winter, Winter mhm. wo ich weiß, wie es anfühlt, bei minus 20, minus 30 Grad zu laufen. Ähm, war dann in dem Moment natürlich auch wieder ein Vorteil, den ich, den ich
0: da hatte. Ja. ja. Schuhtechnisch Antarktis stelle ich mir als ziemlich glatt vor. Es ist ganz normales Laufen auf Schnee. also
1: Wenn man so so das Skigebiet kennt, wenn da die die Rauten drüber fahren und den Boden Mhm. platt machen, dann ist das eigentlich ein ganz angenehmes Laufen und ich hatte ganz normale äh, Running-Schuhe an. Ich glaube, ein tex war noch da drin in der Membran Ähm, und sogar Maschen hatte ich drüber gezogen. Aber ansonsten hatte ich eigentlich zwei, drei Lagen übereinander gezogen und ähm, gute Handschuhe, Mütze und dann waren es so bei minus 20, waren das ja jetzt auch nur, ähm, ging das dann noch mit der Temperatur. Und okay. immer so, so ein Halstuch über Mund und Nase meistens, damit mit der, die Luft nicht so kalt
0: ist. Mhm. Jetzt ist es ja eine, eine Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt. Und wenn man so eine Entscheidung getroffen hat und die dann so in die Welt hinaus kommuniziert, dann gibt es da ja immer den einen oder anderen, der dann sagt, Was ist denn das für eine eine dumme Idee? Und Menschen, die versuchen einem die Ideen auszureden. Wie wie bist du mit solchen Ausredern umgegangen?
1: Also mit Leuten, die das mir ausreden wollten? Genau. Aha. Ja, das war ganz interessant. Ich habe da so dreierlei Menschen kennengelernt, denen ich meine Idee erzählt habe. Die einen, die haben, ähm, die waren alles Wissen, die wollten das letzte Detail, wollten die ähm, jegliche, ähm, was ich anziehe, was ich esse und so wissen und waren völlig begeistert. Dann äh, die anderen, die gesagt haben so, ach, das ist ja gar nicht so speziell, was du da machst, zu gucken, was ich alles schon gemacht habe, <lacht> waren so die Angeber irgendwie. Und die Dritten, die dann vehement auf mich eingeredet haben, gesagt haben, das ist, doch, das ist doch krank, was machst du denn das, das kannst du doch nicht machen, also richtig. Wo ich gedacht habe, auch von von Freunden, wo ich gedacht habe, das seien Freunde, ähm, die ich dann in dem Moment völlig anders eingeschätzt hatte. Ähm, und das fand ich dann ganz speziell, dass die, dass Menschen mir gesagt haben, ich kann das doch nicht machen. Also die kommen in meine persönliche, in meinen persönlichen Raum rein und sagen mir, das geht nicht. Und dann war ich bei denen immer besonders hartnäckig und habe dann zurückgefragt, wieso denn das nicht geht. Mhm.
0: Und was kam dann?
1: Dann kam die in Erklärungsnot, weil die, glaube sich das nicht vorstellen konnten, dass man überhaupt in der Lage ist, vielleicht überhaupt einen Marathon zu rennen, weil mhm. die gar keine Erfahrung haben mit solchen außergewöhnlichen Leistungen. Ähm, ich glaube aber, das lenkt an dieser Vorstellungskraft oder dass sie wenig Erfahrungen in ihrem Leben bisher gesammelt haben von Dingen, die man wozu man in der Lage ist. Dann, dann bin ich immer ganz schnell auf diese Evolution zurückgekommen, dass wir überliefert, Aussagen natürlich, wir wissen es ja alle nicht hundertprozentig, dass wir, als wir noch Jägerinnen und Sammler waren, ähm, dass wir dann am Tag bis zu 40 Kilometern täglich gegangen sind mhm. und durch die Wälder gestreift sind ähm, auf der Suche nach Nahrung. Und von daher ist es, glaube ich, in unserem genetischen Code noch drin, dass wir in der Lage sind, ganz über uns hinaus zu wachsen. Ja. Leuten dann versucht, so ein bisschen zu, zu erklären, aber es ist unglaublich schwer, Menschen, die so negativ eingestellt sind, die mit so einer übersprudelnden Begeisterung zu überzeugen, was dann oftmals geholfen hat, dass ich dann gefragt habe, ja, was ist denn deine Herausforderung? Was ist denn bei dir, wo du an eine Grenze stößt, was du dir nicht vorstellen kannst? Und dann kam manchmal so eine Aussage, ja, ich habe unheimlich Angst, mit dem Auto auf der Autobahn zu fahren. Dann habe ich gesagt, dann ja, stell dir das doch so vor, dass ähm, du jetzt mal von München bis nach Hamburg mit dem Auto fährst und du schaffst das. Du musst dich ins Auto setzen und losfahren. Und irgendwann kommst du in Hamburg an und hast diese Herausforderung gemeistert und dieses Gefühl, was geschafft zu haben, wovon man vorher so einen Respekt hat, das ist so auch mein Antrieb so ein bisschen. Und mhm. versucht das dann immer so ein bisschen aus so Alltagssituationen runterzubrechen, damit man sich das so irgendwie mit deren Sichtweise, dass sie sich das so vorstellen können.
0: Hat das auch was vielleicht damit zu tun, dass in, in unserer Gesellschaft ja so, dass das Außergewöhnliche immer versucht wird, so ein bisschen leicht zu machen. Es gibt ja auch so einen Satz, der heißt, Schuster bleibt bei deinen Leisten und strebt gar nicht nach was Größerem, also lieber das Reihenhaus als die ja. Penthouse-Wohnung. Hat es damit vielleicht was zu tun?
1: Ja, durchaus. Es ähm, sind da sicherlich auch viele Glaubenssätze, die man so mitbekommt im Laufe der, der Erziehung und was, man, was die Eltern schon aufgeschnappt haben und die Großeltern aufgeschnappt haben und einfach weitergeben, ohne dass man sich mal darüber nachdenkt. Sind was dieser Satz vielleicht bedeutet, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wieso soll ich denn bei meinen Leisten bleiben? Also, mhm. ähm, aber das ist glaube ich so was auch wieder was typisch Deutsches. So lieber etwas klein ähm, klein machen anstatt mal größer zu werden und rauszufliegen und dieser Think out of the box oder Think big bleib groß. Mhm. Ich meine, unsere Vorstellungskraft können wir uns so viele Dinge vorstellen und und dem Hirn ist es letzten Endes egal, ob man das sich jetzt vorstellt oder ob man es wirklich durchführt. Wir haben diese Gedanken, wenn man sich da rein spinnt, dann findet man auch einen Weg, wie man das durchführen kann. Da kommt irgendwas, kommt. Aber dazu gehört auch, glaube ich, sehr viel Vertrauen in sich mhm. und auch sich nicht abbringen zu lassen von diesen Widersachern und von diesen Menschen, die einem dann Steine in den Weg legen, absichtlich oder unabsichtlich, das weiß ich ja nie so genau, Vielleicht können sie es auch nicht besser, aber vielleicht sollten mir dann auch gerade diese Person begegnen, dass ich nochmal darüber nachdenke, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Also ich kann mich da mittlerweile auch ganz gut so zurücknehmen und schauen, wieso ist jetzt diese Person so negativ und warum? wie nehme ich das auf, wie trifft mich das? Und mhm. kann ich es vielleicht umlenken und sehe vielleicht, naja, da hat vielleicht gar nicht mal so Unrecht in dem und dem Punkt und vielleicht habe ich da was übersehen. Also ich finde, jeder Mensch, mit dem ich zusammentreffe, der gibt mir irgendwas mit oder ich versuchte, irgendwas rauszunehmen, um zu gucken, warum ich den jetzt gerade getroffen habe, diesen Menschen. Mhm.
0: Soweit und bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Annemarie Flammersfeld. Freut euch auf die Fortsetzung, den zweiten Teil, denn dort geht es mit der gleichen Begeisterung und Energie weiter. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen. Und wenn Du drei Menschen kennst, die von diesen Impulsen ebenfalls profitieren, dann teil doch einfach die Folge mit ihnen. Hat Dir diese Episode gefallen? Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension bei iTunes. Und am besten abonniere auch gleich den Kanal, damit Du keine Folge mehr versäumst. Wenn Du Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Nachricht. Alle Kontaktdaten zu mir findest Du in den Show Notes. Und ich hoffe natürlich, dass Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer